0: Agustín Iturbide Consumada la independencia y cuando se trató de organizar el gobierno, Iturbide, en igual había declarado que no ambicionaba ningún puesto político y que solo aceptó, a muchas instancias, el título de jefe del ejército trigarante, tomó la dirección de los asuntos públicos y nombró la junta provisional gubernativa, compuesta por 38 individuos, y de la cual excluyó a los veteranos de la guerra de la independencia la Junta le eligió su presidente. Más tarde fue nombrada presidente de la regencia, que fue compuesta por cinco individuos en lugar de tres. A su padre, don Joaquín de Iturbide, se le concedieron honores de regente. La regencia decretó un sueldo para Iturbide de 120 mil pesos anuales, a contar desde la fecha del Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821. Un millón de pesos de capital propio, la propiedad de un terreno de 20 leguas en Cuadro de Texas, y el tratamiento de Alteza Serenísima. Durante el tiempo que formó parte de la regencia, Iturbide dio mucha muestra de talento y energía. El 18 de mayo de 1822, el sargento Pío Marcha proclamó emperador de México a don Agustín de Iturbide. La proclamación fue ratificada por el Congreso el 20 de mayo, y la coronación de Iturbide y su esposa se efectuó el 21 de julio. Durante su reinado, Iturbide creó la Orden de Guadalupe, que fue más tarde restaurada por Santa Ana y después por Maximiliano. En el orden político tuvo mucho y muy graves dificultades, especialmente por parte del Congreso disolvió a este y cuando se efectuó su jura el 24 de enero de 1823 se había estallado la revolución acaudillada por Santa Ana, en contra del imperio. El plan de Casamata se pedía la instalación inmediata del congreso, el reconocimiento de la soberanía de la nación y prohibía que se atendiese contra las personas del emperador. Fue proclamado el primero de febrero. El plan de Veracruz, proclamado por Santa Ana el 6 de diciembre de 1822, iba ganando terreno y por fin Iturbide presentó su ambición al Congreso el 20 de marzo de 1823. Iturbide salió con su familia de Tacubaya, donde residía el 29 de marzo, y se dirigió a Veracruz, donde se embarcó rumbo a Europa. Llegó a la Llorna el 20 de agosto de 1823 y fue a vivir a Villa Guevara, propiedad de la princesa Paulina de Bonaparte. Pasó a Florencia y a Inglaterra. El Congreso mexicano, por decreto del 28 de abril del mismo año, la había declarado traidor y fuera de la ley, lo cual era ignorado por él. El 4 de mayo salió de Londres con dirección a México y desembarcó en Soto, La Marina, el 14 de julio. Fue aprendido y procesado por el Congreso de Tamaulipas y sentenciado a muerte. La sentencia se cumplió en Padilla el 19 de julio de 1824.